0: 健康搞飞机
1: ，让你身体不 NG。大家好，我是 Clare i。WHO 啊，将类风湿性关节炎列为世界的五大绝症之一，又被称为不死癌症。过去因为医疗缺乏，还有未教知识不够，让许多类风湿性关节炎的患者因此延误了就医，让他们的关节扭曲变形，甚至变成了残疾。所以啊，今天我们的节目就是要让大家认识。什么是类风湿性关节炎？不要让这样的憾事再度发生。今天来到我们节目的专家是林口长庚医院风湿过敏免疫科陈彦甫陈医师。
0: 大家好，呃，我是林口长庚医院风湿过敏免疫科陈彦甫医师。
1: 陈医师，我想请问你哦，像最近天气在变，所以呢，很多人关节都会疼痛。那、嗯、我知道关节炎它有很多种不同的方式。啊，也有不同的名称。那么，什么叫做类风湿性关节炎呢
0: ？类风湿性关节炎，哈，它顾名思义，哈，叫类风湿性，哈，就类似，哈，所以代表其实在医学上，哈的诊断上，其实早期我们有所谓的风湿热，哈，那其实是一种呃细菌感染性的疾病造成的关节炎。那类风湿性关节，它既然是类似，但是它跟这个细菌感染是比较没有关系，它主要是自体免疫疾病哦，也就是自己攻击自己而造成后续的一些关节的破坏
1: 。所以像我妈妈每次用天气一变啊，她那个脚就会酸痛。那个风湿跟这个类风湿是不一样的东西，是吗？
0: 呃，对，就我们的风湿哈，呃，在医学名词上面哈，我们统称叫风湿症哦，也就是泛指一些骨骼、肌肉、筋膜的一些症状。不过这里提到的这个类风湿性关节炎，最主要还是跟自体免疫系统有关
1: 哦，对，自体免疫系统，那意思。我很喜欢有一个画家叫做雷诺瓦，还有呢，台湾之前有一个作家，他叫做刘霞，就是杏林子，在晚年的时候都有一个共同点，就是他们觉得笔握在手上好像有千斤之重。为什么他们两个都是类风湿关节炎的患者，却有那个手的这个病症这么严重
0: ？当你的身体可能有一些受到一些刺激，然后产生一些抗体。最后，它会去造成关节的破坏。那当然，呃，最常好发的其实就是在手部然后尤其是你的手指关节跟腕部关节，那它会造成一些破坏。所以，呃，如果一些呃类风湿性关节的病患，如果他们发病的年，即使比较早一点的时候，常常这个关节因为这个疾病的破坏，最后造成这个功能的丧失。所以我们看到刘霞女士啊，或或是你可以看到像呃一些病患，有时候最终还是可能要坐轮椅啊，后常常会举例说，要连转那个喇叭锁，要转的那个动作，或是拧毛巾的动作，可能都对他们来讲是非常吃力的部分
1: 。那意思我想请问，类风湿性关节炎它有没有一个早期的症状？那我们大家应该特别去注意，或是说它有常常会有哪些状况发生，我们就可以警觉了
0: 。类风湿性关节炎后，当然我们会先从关节炎来看。那什么是关节炎呢？基本上就是关节有一些红、肿、热。啊、哦，痛、活动度受限这些现象。好、哦，那当然，呃，类风湿性关节炎当然它是一种发炎性的关节，所以常常会有一些沉僵、沉间僵硬的一个症状。所以当呃朋友们觉得说，如果你觉得早上起床，你的手也没特别做什么事情，可能就特别的僵硬，哦，超过十五到三十分钟也没做什么事情，好、哦。哎，怎么就这么僵硬不舒服？哎，那我去动一动，活动以后好像症状可以改善。好，那你可能就要小心，你可能会不会有这方面的一些疾病？对
1: ，哦，晨僵就早上起来会有点僵硬的，就要小心了
0: 。嗯、呃，应该说，呃，当然我们知道，因为我们大家睡觉嘛，哈、哦，休息的时间都比较久，哦，所以早上起来有一点僵硬是合理的。但是如果这个僵硬时间超过三十分钟以上，大概就不是那么典型的，就是。不是那么正常了，哦，对，所以如果这个持续性上有比较久一点的部分，可能就还是要考虑，哎，我自己会不会有这方面的这个体质在的部分。对
1: ，那意思我们知道每一个病好像都有一些好发的族群，那这个病有没有好发的族群呢？
0: 呃，有这个病当然呃相对的就是呃比较好发在女性、呃，尤其是特别是中年的女性哦，这个女性比男性比大概可能至少差不多三比一左右，好、哦，所以呃这方面我们的一些妈妈们啊、姐姐们啊，后、哦、这些大概也要特别特别的注意哈、哦，因为。我知道很多我们女性同胞，有些在家里还要负责操持家务，在外还要上班，所以要做很多事情，所以那个有时候真的是蛮辛苦的。哦，有时候往往也可能没有注意到，就想说啊，可能是做多了吧，哈。但是时间久了，哈，那当然可能也还是要特别留意一下，对。
1: 其实你刚刚有说到，年长的女性大概是几岁到几岁呢？嗯
0: 、呃，其实我们通常就抓中年女性，然后那当然，呃，基本上我们大概我觉得三十五到四十五岁以上，然后这些大概都都相对的要特别特别注意。那事实上我们也遇到过，也有是五十几、六十几岁才才被诊断出来的
1: 。那我好奇啊，医生，那你刚说三十五到五十几都有可能嘛？对,对不对？那越晚发生是,是越好，还是越早发生越好啊？如果真的有要得到这个病的话
0: ，我我觉得应该是说越早诊断这个疾病是越好哦。对，所以有时候我们遇到一些长辈来看的时候，其实他的症状其实已经可能也跟了一他一段时间哦，那他可能也都没有留意，所以我们还是会就是鼓励大家，当然就是、呃、早期的这个、呃、自己警觉一下有没有这方面的症状，早期做检查。
1: 那医师，我常再请问，就是类风湿性关节炎，它是一个慢性发炎，而且是全身发炎。那刚开始可能是关节会有一些症状，慢慢慢慢的，全身可能都会有。是这样子吗？
0: 这个就是说，它其实就是一种自体免疫的疾病，一种发炎性的关节炎。那我们知道，我们的关节跟关节的中间，其实它还有软骨，哦，那当然周边还有一些韧带的连接，所以它的发炎不会只有单纯在里面，当然外面。那最终的破坏会造成你的工作，哎，关节的失能，最后黏连，所以到最后你的这个活动度受限，影响到你的这个工作的部分。那除了骨头的破坏以外，当然还有骨质的流失。所以这类的病人也要特别注意骨质疏松。啊，也就是为什么我们说也有提到骨松是一个隐形杀手哦。那再来就是因为这些病人因为疼痛各方面可能也不太愿意去运动，各方面这些肌肉啊的流失没有经过锻炼也是哦。那我们事实上也有发现到哦这一类的病人有时候还会有一些共病症哦，比如说有些人还是要特别注意会不会造成一些肺部的侵犯哦，有些肺纤维化的问题，那甚至也会合并一些恶性肿瘤哦的出现。我们也有发现，如果一个病人他的类风湿性关系关节炎的活动度没有把它控制的非常好，也就是它严重度没有控制下来，其实它的心血管呃发病的比例也是会蛮高的。好、哦，所以我想针对一个类风湿性关节炎的患者来看的话，我们要综合全。全局啦，然、哦、后也就不能只单纯看他的关节。
1: 好几年前啊，我这个手就痛变形、嗯，我就去看医生。那医生呢，就给我开了一个什么止痛药啊，什么凝胶，叫着我这样擦一擦。我在更早之前，我那个脊椎也有痛过，什么长骨刺，他说什么姿势不对，所以医生也是开止痛药，还有肌肉松弛剂。我发现骨头的好像都是跟止痛药脱不了关系。那么这个类风湿性关节炎，它的治疗方式有没有什么不一样呢？
0: 我想，这个消炎止痛跟肌肉放松，当然就是我们在治疗这种骨骼关节肌肉的疾病上面，其实是非常常使用的药物哈。其实我们的重点，我们的出发点，其实希望病人的疼痛能够改善，那可以不要影响到他的生活。哦，我想每个人都有免于疼痛的自由了，这也是我们呃行医者也是尽力要达到的一个目标。我们现在其实有很好的药物，啊，比如说像生物制剂，甚至小分子的药物，还有一些疾病修饰的一些抗风湿的药物，这些。好，所以其实经过我们当然前面的一些前辈们的努力，各方面，他告诉我们这样的疾病。其实你光吃止痛药，光吃肌肉放松药是完全没有效果的。也许你可以短时间让病人缓解你的疼痛，但是它的关节破坏还是一直持续着、嗯。所以其实我们如果可以的话，我们当然希望尽早使用这些好的药物，它能够在免疫方面，在上游的一个状态，它可以去做一些呃讯息的一些阻断。哦，就像我常常会比喻一下哈，你想象它是一个发炎，就像在烧开水一样，大家会想说，我们要把这个发炎控制下来，应该是要把火关小嘛，对不对？它就不会再继续发炎。那我们现在目前的生物制剂跟小分子的药物，它的目的其实就是。可以把这个火能够关小，也许不能全部关，但是至少它能够让这个火把它关小一点。但是消炎止痛药跟这种呃类固醇啊这些东西，它的作用呢可能会比较类似于就是在你这壶水里面加冰水，可能短时间会让这个温度不要那么高，但是它长时间你下面的火还是一直在旺盛的烧，其实还是没有办法达到一个很好的一个治疗的一个效果的。什么叫生物制剂啊？好，生物制剂基本上哈、哦，它顾名思义哈，它其实就是透过细胞哈、哦。我想现在大家疫苗都很熟嘛哈、哦嗯。其实我们的疫苗的产生，其实也是透过呃这个一些生物医学工程，我们去透过培养一些呃细胞，它会去帮助我们去产生这些特殊比较高分子量的一个这种药物。哦，所以像我们常常打的疫苗，或者是有听到的生长激素啊，各方面哦，这些东西都是透过这种医学工程来研发、来制造。那当然，我常常会举个例子，就是说这类的制备生物制剂有点像酿酒一样，啊、哦，就是一批一批啊的年份，好、哦、在固定。我们要维持一个好的呃温度啊，好好的酸碱度啊，好一个适当的无菌的环境，然后它才能够制备这个生物制剂一样的部分。好，那当然他们会做一个很严密的一个监测，他们会确认这个品质是 OK 的，他们才会出货。好，就像这个疫苗的产出类似这样的方式。那这类的生物制剂它的好处是什么呢？第一个，它的分子量比较大。当然，它打到体内的时候呢，当然它相对的呢，它持续的时间就会比你吃的药的部分来得好。所以，我们有些生物制剂可能就两个礼拜打一针，甚至一个月打一针，它的疗效可以比较持久。好，反之就是讲小分子药物。然后，小分子药物顾名思义，因为它分子量比较小，所以它的穿透性比较好，所以它的速度比较快。所以，其实它可以快速的改善病人的一些疼痛各方面的部分，其实也是很有效。对，所以我个人觉得现在的这些病友们其实是相对的不用太担心，因为我们其实有好的这种武器在。哦，那当然我相信，呃，这些风湿界的呃前辈们哈、哦、医师们，他们大概都会跟你乐于跟你分享哦，怎么样对你是一个最好的选择
1: 。医师，你刚刚讲到说什么用打的，所以说生物制剂是用打针打进去的。它不是用口服的
0: ，呃，对，大部分的生物制剂，它的制备起来，大部分都是用打针的部分
1: 。嗯、就是说我这个月只要打一针，我就不用吃药这件事情。
0: 应该是说其实通常我们在治疗这种类风湿性关节，我们的目标都是希望能够减少呃不必要的类固醇啊、消炎止痛药的部分，还是会看每个人的体质还有各方面的反应哦。当然，有些人他能够完全不吃药，只靠打针的，哦、我们临确临床上也有这样的病人，不过相对是少数了、哦、所以通常我们还是会合并一些这种抗风湿的药物、哦、口服的，然后搭配打针，然后可能减少它的消炎药的使用这样子。
1: 现在很多健保很多药都叫我们自费，那这个药是要自费吗？还是健保有给副？
0: 这个药哈，基本上是这样，呃，健保是有给副，当然，但它要符合它一定的条件，因为我们大家知道这个健保，当然它也是入不敷出了哈，所以当然相对的，它在申请的条件上会稍微严格一点。那当然，目前我相信国人这个保险观念也很很。很充足，所以其实基本上，呃，自费使用这样的的这个药物的人，其实也也不少、嗯
1: 。那如果妈妈有这个病，她在怀孕，或是爸爸有这个病，她在怀孕的话，那这个孩子是不是一生下来就会得到这个病啊？
0: 呃，我觉得这个其实还是这个几率问题的部分哦。事实上，我们其实真的去呃看了一下这些病人的部分哈、哦，我们会问说，哎，那你爸爸妈妈,妈呃问这个病友，你爸爸妈妈有有这个类风湿性关系吗？其实大部分都是没有的。好、哦，所以这个其实后天占的因素其实影响也蛮大的。好、哦，我想其实这一类的这个病友们也会很怕说，呃，就是。会不会如果有一部分不想生小孩的，理由是说怕会不会传染递到下一代，造成他们的一辈子的负担？然后，其实我个人的感觉其实是，呃，其实不要过分的担心，因为现阶段的医疗的部分其实也很发达哦，这些疾病不见得一定会发生。那其实我们只要早期的有警觉，如果你的症状，哎，赶快就医，基本上可以做早期治疗，基本上就不用太担心。
1: 所以病友们，你可以放心了。如果真的想要孕育下一代的话，真的这个病不会阻碍你的。那意思，我想请问哈，您有治疗过这么多的患者，有没有哪一两个让你印象很深刻的
0: ？我印象很深刻的是，就像一个大概七十几岁的阿姨，然后那当然她本身是从就是这个。附件科哈转、哦、过来，他已经大概就是两边膝盖积水抽水打针这样子，他大概也已经好几年了哈、哦。对，那当然每次可能科外的医生就是叫他抽水打针，不过有一个也骨健科医师后来说，嗯，我觉得你这个可能呃比较不单纯只是退化而已。他就转接到我的门诊来，哎、欸，我们一诊断结果，他的确就是一个典型的类风湿性关节。好，那当然后面也给他治疗，其实第二膝盖也没有在积水，各方面其实也都控制的嘛。所以其实那这个病人现在目前也都很规律的三个月回诊一次，所以其实。呃，他也觉得非常感谢，他的人生不用一直、呃、常常跑诊所抽水打针，他也非常非常的开心
1: 。哇，所以那个副见师是,是,是那个阿姨的贵人是吗？<笑>没
0: 错，对，所以我们常常有一些我们的病友们，往往就是会在各科这边游走当中那当然，我觉得就是说，大家如果说当然。有一些症状哈，比如说你自己觉得有些僵硬，或者你觉得你的关节很多处关节的红肿热痛、活动度受限这些，你觉得担心哎不确定的话，有时候可以来我们风湿过敏一科门诊来咨询一下、检查一下
1: 看看。哇，谢谢医生告诉我们这么多的知识。那么今天节目到了最后，能不能请医师告诉我们，已经得了这个病的患者？有没有什么应该要注意的事项，还一点小叮咛
0: ？我觉得我们的类风湿性关节炎的患者哈，当然就是比较辛苦，那当然要可能跟这个疾病共度一辈子但当然，我相信只要好好的配合我们的医疗药物有记得规则的使用哦，然后当然你要适度的也要补充一些补充品，比如说呃钙啊、维他命 D 哦，因为这类的病人比较容易骨质疏松哦。那当然适度的做运动哦，锻炼你的一些肌力的部分哦。那我觉得这三者哈、哦、都能够大家好好的去做哦。那最后搭配一个很好充足的睡眠，那我相信呃这整个呃生活上应该是会非常非常的自在各方面。
1: 今天非常谢谢陈医师，让我们认识了什么叫做类风湿性关节炎，并且给了我们这么多的卫教知识。如果各位听众您的身体有任何问题，记得哦，一定要寻求专业医师的协助。那对我们的节目有任何问题，也请您在下方留言。喜欢我们，记得订阅、按赞、分享，并开启小铃铛。我们下次再见喽，拜拜。拜拜。